1: Merhabalar efendim. Bugün 7 Aralık 2023 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Orta Doğu çatışması ve Ukrayna'daki gelişmelere odaklandığımız bir hafta oldu. Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmaları devam ediyor. Gazze'de gerçekten çok dramatik bir aşamada her şey. Sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dayanamadı ve bir mektup yolladı BM şartının e, doks- e, 99. maddesine dayanarak yetkisini kullandı. Güvenlik konseyine çağrı yaptı. İnsani durum vahim diyor İteres. Ateşkes için yeniden bir hareketlenme var ama İsrail ve Amerika cephesinin... Buna uygun adımlar atmasını beklemek zor açıkçası. Aktaracağım birazdan sahadan gerçekten çok dramatik görüşmeler, e, görüntüler e, var. E, Lübnan e, sınırı hareketli yine e, bütün bölge aslında hareketli. Rusya Devlet Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti gerçekten çok renkli görüntüler oluştu. Rusya'nın tecridini amaçlıyordu batı geçtiğimiz e, iki yıla yakın süreçte ama bunun pek gerçekleşmiş gibi gözük ortadaydı körfez turunda da yine farklı bir manzara çıktı Moskova'da İran liderini ağırlıyor bugün Rusya lideri artı Rusya'da tabii 2024'te de seçim senesi olacak Ukrayna cephesinden çok sayıda haber var dün size asıldan aslında durumu özetlemeye çalıştım bugün devamı niteliğinde çok sayıda haber var Biden yönetimi kongreden araya Ukrayna'yı da koyarak e, fonlamayı çıkartamıyor. İsrail'e bile fon verilemedi. Gerçekten çok ciddi tartışmalar var Amerikan Kongresi'nde 175 milyon dolarlık bir askeri yardım e, Pentagon stoklarından verilecek ama Anthony Blinken son olabilir dedi bunun için sonlardan biri ya da bilemiyorum. Miktar çok düşükte bir 61 milyar dolar para istiyorlar. Gerçi bu hafta yansıdı General Zaluzny. Kazanmak için 400 milyar dolar gerektiğini söylüyor. Tablo karışık efendim gerçekten ee, Kiev'de de siyasi bilek güreşi kızışıyor. Zaluzni ve Zelenski arasında. Ee, Amerikan cephesinde e, iş artık Joe Biden'ın eğer Ukrayna'ya para vermezsek ile savaşırız gibi cümleler kurmasına kadar varmış durumda. Gerçekten dramatik görüntü. Bunun bir de tabii ki Avrupa ayağı var. Avrupa'da da panik gözleniyor doğrusu söylemek gerekirse. Bugün programın son bölümünde de bu paniğin en çok hissedildiği Almanya'ya... Bakmaya çalışacağım program konuğum gazeteci yazar Osman Tutsay olacak Almanya'da Anayasa Mahkemesi başka konulardan kaynaklandı ama bütçe konusunda Olaf Scholz hükümetine zorluk çıkarttı. Son dönemde tuhaf açıklamalar geliyor Almanya'dan. Savunma Bakanı Ukrayna'nın müttefikleri olmadığını söyledi. Eski Yeşiller'den çıkardık. benim dönemim çok iyi hatırlar kendisini. Belki genç kuşak 90'ları o kadar bilmiyor olabilir ama... ...bir zamanların nükleer karşıtı Alman sosyal demokratı eski militan solcu Coşka Fischer... Avrupa'nın atom silahı edinmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da çok ciddi tartışmalar olduğu anlaşılıyor ama tabii bunların boyutları nedir? Eee Osmançusayla programın son bölümünde konuşacağız. Ee, Asya'da da yine gerginlik e, işaretleri var. Anthony Blinken'la Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin telefonda konuştuğu ve Çin Dışişleri Bakanı Blinken'ı iç işlerine karışmamaları için uyardığı bilgileri de e, geliyor efendim. Türk dış politikasında da bugün Yunanistan günü Cumhurbaşkanı. 6 yıl sonra Atina'yı ziyaret etti. Önemli belgelere imza atılmış gözüküyor. Büyük bir yumuşama havası var Türk-Yunan ilişkilerinde. Bunun notlarını da e, size aktarmaya çalışacağım programda bugün. Evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 96 .2, Bunlar karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı yine en kolay takip edebileceğiniz yerlerden birisi. Hem e, canlı yayınları izleyebilirsiniz hem de aynı zamanda arkadaşlarım. Daha sonra kayıtları koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş merak ediyorsanız. Merak ediyorsanız. Telegram'dan rahatlıkla kayıtlarımızı da dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da radyo Sputnik'te.
1: Bugün İsrail-Filistin çatışmalarının 62. günü iki ayı geride bıraktık. Gazze'de 16.248 ile ifade ediliyor. Can kayıplarının sayısı bunların 7.112'sinin çocuk olduğu ...4.800'den fazlasının kadın olduğu belirtiliyor. Batı Şeria'da da gerginlik devam ediyor. İsrail'de 310'dan fazla asker 1200 kişinin ölmesi 7 Ekim Hamas baskını... ...ama onun dışında kara harekatında da can kayıpları 84'te ifade ediliyor. Lübnan sınırı da hareketli. 24 Kasım 1 Aralık arasında bir insani mola verilmişti. Ama o bitti artık ve İsrail operasyonları tüm huzuyla devam ediyor. Bugün Gazze'nin kuzeyinde Cebali'ye kampında şiddetli topçu ateşi görüntüleri yansıdı. Ee, barınak arayan insanlar ortalıkta dolanıyorlar. Han Yunus Gazze'nin orta kesimlerinde yine patlamalar meydana geldi. Çok sayıda ölü yaralı olduğu bildiriliyor. Ee, Birleşmiş Milletler e, Filistinlere Yardım Ajansı önünde Deir El Balaht'a Filistinliler toplandı. Büyük bir gıda sorunu hatta açlık krizi olduğu anlaşılıyor. Tabi e, Kasım Tugay'ları da videolar yayınlıyorlar. İsrail askerlerine yönelik kendi operasyonlarını yayınlıyorlar. Ama tabii büyük bir insani dram var ve bütün Gazze sadece kuzey değil artık kuzey güney her yer öyle anlaşılıyor. İsrail televizyonlarında Kanal 13'te tartışmaları gördüm e, açıkçası notlarımı toparlarken. Zivi Yeçeskel yeçe, yanlış ifade etmeyeyim ee, İsrailli gazeteci açıkça diyor ki Muhtemelen Gazze'nin kuzeyinde her şeyi yok edeceğiz açık konuşalım zaten yok edildi bütün sembolleriyle beraber diyor bir tek kuzeyi mi olacak dün İsmail Hakkı Pekin'le konuşmuştuk eski genelkurmay başkanı istihbarat dairesi başkanı genelkurmayın ee, Ga- İsrail'in Açıkça ifade ettiği hedefler var tabii ki e, gizli saklı bir şey de yok artık ortada çok net Hamas'ın şiddetli bir biçimde cezalandırılması bunun da Filistin nüfusunun cezalandırılması anlamına geldiğini hep beraber görüyoruz. Gerçekten ben bu kadarını e, Amerika'nın Irak işgalinde, Felluja operasyonlarında ne de ışıt varken... Evet mesela Şengale ilk giden gazetecilerden biriydim Türkiye'de yerle bir olmuş bir kentte. Bir tane camı kırık yer olmayan yer yoktu. Bombardımanlar vardı ama o zaman siviller tahliye edilmişti. Gerçekten Orta Doğu'da bu kadarı oldu mu bilmiyorum. Şimdi bu koşullarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yetkisini ilk defa kullandı. Görevi boyunca... BM şartının 99. maddesine ilk kez başvurduğu bir e, ve e, BM Güvenlik Konseyi üyelerine e, bir e, mektup gönderdi. İnsani felakete işaret ediyor sözcüsü Stefan e, Duc- Ducariç duyurdu mektubu. 8 haftadan fazladır süren İsrail Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara yol açtığını söylüyor. Mektupta sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sağlık sisteminin tümüyle çöktüğünü, insani operasyonların imkansız hale geldiğini bu koşullarda salgın hastalıklar, kitlesel göç vurguları yaptı. Çok acil talebimi tekrarlıyorum dedi, sorumluluk taşıdığını söyledi dünya toplumunun ve ...insani ateşkesin ilan edilmesi... ...gerektiğini söyledi. Evet, hakikaten... ...diyeceksiniz ki... ...BM'den bir şey çıkartamıyorlar... ...ama yani... ...var olan mekanizmaları kullandığı anlaşılıyor. Giteres... ...bana sorarsanız bundan sonra atabileceği... ...en etkili adım istifa etmek olabilir. Bu krizi gerekçe göstererek... ...BM tarihinde istifa eden... ...ilk genel sekreter olabilir. Mesela çünkü... Ee, İsrail arada tabi istifa, istifa çağrıları olmuştu daha önce İsrail'den bu çağrları boyun eğmiş olabilir belki ama e, yine de e, belki bir anlamı olabilir politik bir anlamı olabilir gerçekten çok sıkıntılı ee, İsrail dışişleri hemen Giteres'e yanıt verdi İlay Kohen e, ilk defa e, 1989'da uygulanmış tabii bu Giteres döneminde ilk defa e, bunu devreye sokması nedeniyle Dünya barışı için kendisini tehlike olarak nitelendirmiş. E, Hamas terör yaşlıların öldürülmesine, bebeklerin kaçırılmasına, kadınlara tecavüz edilmesi onay anlamına gelmektedir demiş. E, Hamas'tan kurtulmayı desteklemeli, barışı destekleyen herkes demiş. Böyle bir çerçeve var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopyalı diplomatla tabii Giteres'e destek verdi. İran'dan Katar'dan destek var. Dışişleri Bakanları telefonda konuştu iki ülkenin. Ee, Birleşmiş Milletler'e Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir tasarı sundu ateşkes için detaylarını henüz e, göremedim ama yarın belki daha detaylı aktarabilirim ee, Gazze'deki durumun felaket olduğunu vurguluyor ve kararlı hareket etmek gerektiğini söylüyor ee, Birleşik Arap Emirlikleri tabi ile e, ilişkileri sürdürdüğü için de eleştiriliyor ama bu koşullarda hakikaten kim durduracak olup bitenleri nasıl durdurulacak e, askeri hedeflerle yapılıyor olsa bile ortaya çıkan insani dram çok çok büyük gerçekten ve dolayısıyla da İsrail hükümeti bu dramın hiç e, ses edilmeden izlenmesini mi istiyor? E, sonu nerede bunun? Sınırı nedir? Bu soruları doğal olarak herkes soruyor. Şimdi G7 liderleri de Batı Bloğu demek lazım herhalde Japonya, Kanada tabi dahil. E, onlar da Çevrim içi toplantı yapmışlar. Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm ve sivil kayıpları aza indirmek için da- daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu söylüyorlar ama içeriye bakıyorsunuz gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor söyledikleri. Zaten akılları fikirleri Ukrayna'nın yenilgisinde işte Rusya'ya elmas ticareti yasağı, Japonya'nın dönem başkanı olarak Ukrayna'ya yeniden 4,5 milyarlık fon yeniden inşaat. Çatışmalar sürerken neyin inşasından bahsettikleri de bu arada çok tartışmalı ama kendi kendilerine devam ediyorlar bu işe ve Gazze'nin umurları, umurlarında olduğunu hiç zannetmiyorum. Sadece medeni batı imajını çok kötü zedelemiş durumda ve geri döndürülmesi zor doğrusu ama <gülüyor> acil eyleme ihtiyacı nedir acil eylem nedir yani acil eylem ateşkes yapılmayacaksa nedir acil eylem. ...VM örgütleri diyorlar ki... ...bu koşullarda insani operasyon yapamıyoruz... ...nedir acil eylem... ...çok acayip... ...gerçekten çok utanmazca... ...ve de tabii ki bu, bu, bu liderliklerin... ...batı elitlerinin insanlık... <gülüyor> ...insancılık... ...insan hakları... E, hukuk var bunlara dair konuşacak daha fazla pek bir şeyleri kalmış gözükmüyor. Çok inanılır gibi değil. Ben yanlış anlamayın hiç Hamas'ı desteklemiyorum. Suriye'yi hiç unutmuyorum ama bu oluşan tablo kabul edilebilir. Bir tablo gerçekten değil. Hiç kimse için e, kabul edilebilir değil. Şimdi e, bu arada Financial Times uzmanlara dayanarak haber top, toparlamış ve onun içerisinde açıkça Gazze'nin e, en ağır bombalanan yer olduğu tarihsel olarak İkinci Dünya Savaşı'nda Dresden, Köln, Hamburg, Nazi yenilgisi döneminde oralara atık kadar gitmişler. Ben aktarmıştım ilk başladığında günde 1000 ton bomba ne demek yani o kadar ufak bir yer ki gerçekten akıl sır almıyor. Amerika'nın Musul bombardımanı var mesela içinde haftada 600 kullanılmış. Her gün en az 100 füzeden bahsediyoruz İsrail'in gönderdiği e, bombalar Gazze şehrine. Şimdi e, içeride tabi İsrail ordusu kara ha- operasyonuna devam ediyor. Çok da iyi bilgilenemiyoruz bu konuda. E, Yahya var Hamas'ın askeri kanadının liderinin evinin kuşatıldığını Netanyahu duyurdu. İşte İsrail ordusu silah ve mühimmatları sergiledi. Ele geçirdikleri en büyük e, e, zulalardan biri diyorlar. RPG'ler, tank savar füzeleri, patlayıcılar, uzun menzilli füzeler el bombaları bilmiyorum tabii hakikaten kaynağını bir de dün size aktarmıştım Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu'nun görüşmesi sızar demiştim sızdı CNN International paylaşmış rehineler Gerçekten büyük öfkelerini Netanyahu'ya, İs- İsrail Başbakanı'nı dile getiriyorlar. Çocuklarıyla birlikte bırakılan ama kocası hala Hamas'ın elinde rehin olan bir kadın. Tünellerdeyken kimsenin bizim için bir şey yapmadığını anladım. bombardıman nedeniyle dışarı çıktık. Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık yaralandık diyor demiş. ...kimlerin bırakıldığına dair bir bilgimiz yok... ...istihbarat aldığınızı söylüyorsunuz... ...hiçbir şey bilmiyorsunuz... ...farklı tünellere götürülmüşler... ...erkeklerin güçlü mü olduğunu zannediyorsunuz... ...kocam her gün kendini dövüyordu... ...demiş kendini dövüyordu... ...hangi koşullarda yaşadığını tahayyül edin... ...bir de tünellerin... ...iki gündür anlatıyorum size... ...İsrail ordusu tünellerin deli suyuyla dondu... ...hatta başladığı iddia eden görüntüler de vardı... <gülüyor> ...kadın demiş ki... E, ...yani... Siz e, hem bombalıyorsunuz hem de su basmaktan mı bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz siz e, demiş ve e, akkaten e, doğum günü olan bir askerin e, oğlu bir kadının içerde rehin'e bayağı bir savaş kabinesine öfke e, terki iki kez terk edildik diye e, ifade etmişler. E, netten Yahuda hiçbir şey diyememiş. Düğünü aktarmıştım size. Şimdi. Bu koşullarda Amerikan yönetimi dün akşam conkör bir beyaz saray iletişim danışmanı çıktı ve a- ateşkese karşı çıktı. <gülüyor> BMW'nin çağrıları bir tarafa. Ee, desteklemiyoruz ateşkesi. Ee, belirli amaçlar için yerelleştirilmiş insani duraklamaların devamını destekliyoruz. Ne demekse bu. Gerçekten çok acayip. Ee, ...rehinelerin bırakılması için çalışıyor... ...8 Amerikalı var içeride demiş. ...açıkçası demiş... ...amasın İsrail halkı için bir tehdit olmaktan çıkılmasını istiyoruz... ...çünkü henüz başarılmış değil... <gülüyor> ...demiş... Evet. ...e... Ee, ve ayrıca Gazze'nin güneydeki operasyonları da destekliyorlar. Nereye gidecek o zaman bir insanlar kardeşim yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani o zaman böyle insanlıkla, insancılıktan filan da bahsetmesinler dost doğru daha söylesinler. Yok edeceğiz diye mesela çünkü anlamsız ve çok göze giriyor bu söylemleri. Hamas'ın lider kadrosunun ortadan kaldırılmasını faydalı bir taktik gördüklerini de belirtmiş. Sadece Gazze'de mi yoksa başka ülkelerde de. E, faydalı bir taktik olarak görüp görmediğini anladığım kadarıyla kimse sormamış kendisine. Çünkü suikast Türkiye dahil, Lübnan ve Katar'da suikastlere yönelebilecekleri İsrail'in tartışılmıştı bu hafta. Şimdi e, Amerika'nın bu tavrı normal. E, zaten e, dün İsmail Hakkı Pekin'in işaret ettiği gibi efendim, e, Amerika'ya silahlar, şey, İsrail'e silahlar Amerika'dan gidiyor. 7 Ekim'den bu yana 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat ulaşmış. En son 200. kargo. İsrail ordusu açıklamasını yaptı bunun da. Ve tek sıkıntı tabii aktaracağım birazdan Ukrayna bağlamında ama 14 milyar doları Çoğu 61 milyar doları Biden'ın savaşı Ukrayna'ya gitmek üzere İsrail'i de araya sıkıştırıp 14 milyar dolar da İsrail için istemişti kongreden. Ama tabii ki kabul edilmedi Ukrayna nedeniyle onun hikayesini Ukrayna bölümüne bırakacağım. Buna gerek var mı? Onu da bir emin değilim. Zaten İsrail demek, Amerika demek, Amerika demek, İsrail demek dolayısıyla... Ee, e, Bernie, Sa- Bernie Sanders e, bu arada e, red vermiş e, bağımsız senatör e, demokrat cephedeydi aslında Vermont senatörü ama İsrail'in yanında da duruyor fakat bu koşullarda e, biraz tabi ortaya navuş görüntüler çıktı için İsrail'den kendisini daha uzak gösteriyor evet e, Biden'ı da aktaracağım biraz o, tabii ki onun aklı fikri İsrail'de filan değil en fazla ortaya çıkan insan hakları imajı bağlamında olabilir. Biden'ın atlı fikri Ukrayna'daki yeni ilgi de başka bir şey de değil. Bu arada Mısır'dan Gazze sınırına bir başka çit inşası iddiaları var. Çünkü nüfusu muhtemelen Mısır'ın üstüne dökmeye çalışıyorlar. Ben bu konuda çok oldu bir ay oldu yazalı. Hiçbir şey dinlemeyecekleri ve Gazze nüfusunun zorunlu sürgününün uygulanacağını doğrusu harici de yazmıştım bu konuda fikrim değişmedi. Umarım yanılıyorumdur tabi ki Amerika'dan sonra dünyada bu konuda tepki oluşunca hayır bu politikayı desteklemiyoruz diye açıklamalar gelmişti ama pratikte desteklediklerinin zaten sonun varacağı yer o. Efendim Lübnan, e, İsrail sınırında hareketli, karşılıklı roketler fırlatılıyor. Yine Yemen'deki ensavrullahın Kızıldeniz eylemleri kaygıya yol açıyor. Bunlar devam ediyor. Bir e, e, İsrail, şey, İran'ın Basra Körfezi'nde bu arada yakıt tankerleri, e, kaçak akaryakıt taşındığı gerekçesiyle iki gemiye el koyması gibi e, e, e, notlar var size aktaracağım. Ve bir de Tahran'da bir mahkemenin Kudüs gücü komutanı Trump döneminde Bağdat'ta Amerikalılar suikast düzenlemişlerdi. Başka bir ülkenin devlet yetkilisine öldürmüşlerdi. Kasım Süleymani'yi 3 Ocak 2020'de mahkeme Amerika'ya bazı kuruluşlar da var. 49 milyar 770 milyon dolar tazminat kararı vermiş. Tabi bu tür tazminat kararları Politik kararlar ama ortada bir suikast var. Amerika'ya para kim nasıl ödetecek? İran paralarını zor kurtarıyor. Amerikalılar dünyaya egemen oldukları için istedikleri ülkenin varlıklarını kafalarına göre dondurabiliyorlar malum. Yine de sembolik siyasi bir karar diyebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün kabine toplantısı sonrası açıklaması vardı. Tolstoy'un bir insan acı duyuyorsa canlıdır başkasının acısını duyuyorsa insandır sözlerini atıp yapmış Cumhurbaşkanı acaba Tolstoy okudu mu bilmiyorum ama en azından birileri okumuş ve herhalde söylemiş kendisine. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana e, Filistin coğrafyasında e, İsrail'in uyguladığı zulümlerin hesabını vereceği vurgusu Türkiye'nin kendisi gibi düşüren ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu meseleyi her platformda gündeme getireceği batılı ülkelerin de aynı akıbeti paylaşacakları zaten batı destek vermese İsrail'in böyle şımaramayacağı tespitlerini tekrarlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu toplantıda bugün İstanbul'da da bir Filistin'e destek zirvesi yapılıyor anladığım kadarıyla e, daha çok İslamcı cepheden e, bu girişimler e, sürdürülüyor. Şimdi ee, Rusya Devlet Başkanı ise Orta Doğu turuna çıktı. Orta Doğu turunda iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Önemli bir ziyaret bu. İki ülke Ağustos ayındaki BRICS genişlemesinde yer aldı. Ocak 2024'ten itibaren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye, Arabistan BRICS üyesi olacak. Ee, Arjantin'de vardı. Arjantin artık herhalde olmayacak öyle gözüküyor. Gerçi bir Çin temsilcisi Arjantin'e gidiyormuş. Bilemiyoruz neler olacak ama... Velhasıl çok el üstünde karşılandığı anlaşılıyor görüntülerden videoları da çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki ülkeyi aynı gün içerisinde ziyaret etti. Hızlı bir ziyaretti bu. Tabi UCM üzerinden Amerikalılar, Ukrayna'da, donbas'ta çoğu da Rus olan, Rusça konuşan ya da Ukraynalı fark etmez çocukların savaş alanından çıkartılmasını kaçırma olarak nitelendiren UCM tarafına hakkında tutuklama kararı verilmişti. Ee... Ee, bir çok tartışmalı tabii ki bu karar çünkü isteyen gidip Moskova'ya çocuğunu da geri alabiliyor. Neden böyle bir dava var? Ee, tabii e, bu tartışmalar bununla birlikte vaktiyle e, evrensel hukuk ilkesi gibi şeylerinde altını bir güzel oydu. Bu yüzden tabii e, biraz daha dikkatli adım atıldı anlaşılıyor Moskova'dan. E, e, Rus e, liderine tabii savaş uçakları eşlik ediyor burada. Çünkü NATO ülkeleri tabii her şey beklenir onlardan. Her şeyi yapabilirler ve bunların uluslararası Uluslararası hukuka uygun olması da gerekmiyor zaten uluslararası hukuk tanıma konusunda çok iyi bir sicil yok en başta Ukrayna BM-02-2202 02 sayılı tasarıdan biliyoruz bu çatışmanın tetikleyicisi olan uygulanmayan uluslararası hukuktan bahsediyorum. Şimdi bu ziyarette tabii ikili ilişkiler Birleşik Arap Emirlikleri'nde, OPEC artıdaki ortaklık, sanayi ticaret ilişkileri. E, değerli dostum demiş e, El Nahyan e, ve hem Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaretin katlandığını görüyoruz. E, bunlara işaret etmişler. Hemen ardından Abu Dhabi'den Riyad'a geçiyor. E, Rusya lideri Muhammed Bin Salman'la görüşüyor. Burada da gerçekten daveti için teşekkür ediyor. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri planlandı. Ama anladığım kadarıyla Suriyebistan'da bu vesileyle buna katılmış Moskova'da beklediğini dile getiriyor planlarda değişiklik olduğu koşullar herhalde Orta Doğu'ya atıf yapıyor ama e, hazır planı ziyaretteyken buraya da geldik diyor Putin. Sonraki görüşme Moskova'da olmalı deyince Muhammed Bin Salman muhakkak hazırım diye de yanıt vermiş. Ee, Baya böyle el sıkışmanın da ötesinde e, el e, çık- çıklatma diyelim görüntüleri var. Evet bir kopukluk olmuş. Arkadaşlarım hemen bana geri döndüler. E, Anthony Blinken'ın Suudi Arabistan ziyaretinde bütün gece Muhammed Bin Salman tarafından bekletildiği ancak sabah görüşmenin olabildiği Amerikan medyasına sızmıştı. Amerikalı e, Joe Biden gidemedi dedi tabi ki İsrail'e gidip döndü. Amman'a da gidememişti. Dolayısıyla dikkat çekici e, bütün bunlar Putin'in el üstünde ağırlanması. Filistin meselesini sormuşlar Riyad'da 3 saatlik görüşmeden sonra Putin'e o da e, tabi bir sürgün, zorunlu sürgün Mısır'a Filistinlilerin üzerinde yaşadığı topraklar Filistinlilere aittir. Bu barışa yol açmaz demiş ve e, ekonomik işbirliği, OPEC artı pek çok şey anladığım kadarıyla konuşulmuş. Bugün de Moskova'da Rusya lideri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ağırlıyor. Burada e, tabii pek çok konu var. En son ee, gelişmiş hava kuvvetleri oluş, e, kurabilmek açısından İran için Rusya'dan e, alınan uçak, savaş uçakları ve helikopterleri size aktarmıştım ben. Evet bu arada e, Rusya'da Federasyon Konseyi üst kanadı e, Rusya e, e, yasamasının 17 Mart 2024 olarak seçim tarihini koydu. Devlet başkanlığı seçimleri düzenlenecek Rusya Federasyonu'nda bu Jenneruza adaylığını ihlal etmedi ama kesin gözüyle belki bakabiliriz herhalde. Özellikle Ukrayna'da elde edilen e, e, Pozitif sonuçlar düşünülürse 2018'de %76.6'sını oyların al- alarak seçilmişti Putin. Ee, bu da e, Rusya'dan seçim takvimi de son notum olacak. Buradan hemen Ukrayna'ya geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten önemli gelişmeler var. Hem cephede hem Kiev'deki politik asker- askeri durum hem de küresel durum bakımında. Şimdi e, Ukrayna cephesine baktığımız zaman... Hemen her bölgede Rusya güçlerinin kademeli ve kontrollü ilerlemesi, yıpratma savaşı uyarınca diyebiliriz. Yani bel de yalın kılıç koşup bir takım bölgeleri ele geçirmek değil, Ukrayna ordusuna yönelik yıpratma savaşı alan nasılsa kazanılır. Önemli olan hedefler ortaya demilitarizasyon ve denazifikasyon ideolojik olarak da konulmuştu. Dolayısıyla buna uygun hareket edildiği anlaşılıyor ve Ukrayna'da e, pek çok aslında Batılı muhalif uzmanında da işaret ettiği gibi gücü yetmiyor. E, mucize silahların hiçbir bir işe yaramamış durumda. 4 Haziran'da başlayan taarruzun başarısızlığını ben size son aylarda her gün aktarmıştım. Artık Batı medyası da nihayet yazıyor. Bütün bunları dün Washington Post makalesine ...atıf yapmıştım gerçekten çok çarpıcı... ...aylarca yaptıkları propagandanın nasıl aslında çöktüğünün de hikayesi orada var. Şimdi Bahmut cephesi efendim Hromovo Moskoya Ar- diyor Rus- Rusya... ...Rusya konuşan nüfus bölge çünkü Rusya konuşan ve Rus nüfusun ağırlıkta olduğu bir bölge Donbas. <gülüyor> Sovyetler Birliği ve daha da öncesinden ee, Bogdanovka'yı ele geçirdikleri Rusya güçlerinin Çasofya'ya doğru ilerledikleri Konstantinovka var hemen sonrasında Hep Ukrayna karargahlarının olduğu yerler Bunlar 2014'teki darbeden bu yana Donbas'ın Donetsk'in vurulduğu yerler ee, Ve e, özellikle buralarda e, ilerleme olduğu Marinka artık son operasyon bitmek üzere ee, Novo Mihailova köyünü de e, Rusya güçlerinin temizlemeye başladıkları bilgileri var. Yine Avdivka Ukrayna ordusunun bütün yedeklerini her yerden toparlayıp Avdivka'ya attığı anlaşılıyor. Ee, hakikaten e, zor e, 2014'ten beri tahkim edilmiş bir bölge orası ama beklenenden hızlı ilerleme bir kıskaç gibi haritaya bakarsanız içeri doğru bir çıkıntı yukarıdan kuzeyden güneyden kıskacı. Kapatıyorlar ve bu arada da e, Avdivka'ya Ukrayna'nın elinde az bulunan artık yedekleri kalmadı. Gençler kadınlar e, Zelenski'nin güçlendirilmiş tırnak içerisinde savunma dediği şeyi nasıl uygulayacaklarını hakikaten ben e, anlamış değilim. Askeri uzmanlardan din- dinlediğim zaman hele çok dramatik Ukraynalılar adına üzülmemek imkansız gerçekten akıllı liderler seçmeyince maalesef toplumların başlarına gelmedik kalmayabiliyor bu şekilde hele de tabii ki batıya kendi toplumlarına asker kılmak daha bir şey şimdi Aldivka'ya yığıyorlar bunları ama başka yerlerden orada da ee büyük kayıplar olduğu anlaşılıyor hava gücü bir en son bir Su-25 bir MiG-29 uçağı Rusya e, Savunma Bakanlığı duyurdu e, belirteyim yine tekrardan Rusya Savunma Bakanlığı açıklamalarında çok muhafazakar Rusya Telegram kanallarında her şey tartışılıyor pek çok bilgi tabii ki sağlam olanlarını bulmanız gerekiyor anlayabilmek için e, bir şey tamamlanmadan duyurmuyor Rusya Savunma Bakanlığı yalan söylemiyorlar doğrulamayabilirler bir gelişmeyi demek ki emin olmadıkları için gerçekten bu kriz bunları da ortaya sermişti e, bu uçakları söylediler çünkü bir de F-16'lar verilmesi lazım Ukrayna'ya Hollanda Danimarka verecek ama Rusya'da şimdiden F-16'lar da sonucu değiştirmeyecek bunu Amerikalı askeri yetkililer de söylediler o zaman neden sorusu çıkıyor ortaya gerçekten ee, şimdi S-400 savunma sistemlerinde başarıyla kullanılan bir e, 40N6 füzeleri var. Bir kaynak Rusya'dan e, bu e, F-16'ların e, bu en, e, 40N6'larla vurulacağını zaten dile getirmiş. E, ne verdilerse bir şekilde e, işe yaramadığı mucize silahlar, tanklar dolayısıyla... ...F-16 aşaması... ...nasıl sonuçlanacak beraber göreceğiz... E, ...Lugansk Alt Cumhuriyeti'nde... ...bir milletvekili Oleg Popov... E, ...öldürülmüş suikastle... ...bir de e, Kiev'de eski... ...Radha milletvekili... E, ...herhalde Banderacılardan... ...korkup kaçtığı söylenebilir... ...Moskova'ya sığındığı söylenebilir... E, Ilya Kiva... E, ...Moskova bölgesinde... ...suikast, iki tane suikast notu var... E, Tabi Ukrayna'nın kendi içerisinde keskinleşiyor hatlar. General genel Genelkurmay Başkanı artık Zelenski tarafından açıkça görmezden geliniyor. Diğer komutanlarla görüşürken Genelkurmay Başkanı ile görüşmüyor. Ukrayna medyası istifasını istediğini yazıyor ama kabul etmiyor Zalujnyi. Yani bir itaatsizlik söz konusu Başkomutanın talimatına itaat etmeyen bir Genelkurmay Başkanı var. Haziranda Prigoz'un vakasında çok tartışma olmuştu ama Batı medyası yavaş yavaş yazmaya başladı bunları. Efendim ee, yani... Darbe olur olmaz oraları çok fazla e, kestirmek güç ama ekiplerin değiştiği söyleniyor. E, Ukrayna'da büyük bir siyasi kriz var Zelenski'ye istifa et mesajları verildiği söyleniyor hatta batı bile deniyor. E, Zamanının az kaldığı söylenebilir belki Zelenski'nin. O da işte en son Avrupa Birliği kriterlerinin hepsini karşılayacağını Ukrayna'nın 2023 sonuna kadar nasıl olacak ben bilemiyorum doğrusu seçim yok. Yani insan hakları falan hani banderacılık, resmi ideoloji olarak falan bunları falan da saymıyorum gerçekten. Çünkü bunları görmezden geliyorlar Avrupacılar. Aa, hiç öyle bir şey olabilir mi? Halbuki adamların resmi devlet ideolojisi kendileri açıkça dile getiriyorlar bunu. Bandırıcılığı unutup o böyle yani ne yapalım işte Ukrayna milliyetçiliği de böyle bir şey falan yani hiç ideolojik olarak fazla. ...arkasını kazısalar... ...çünkü katliamlar çıkıyor... Nazizm, ...nazizm çıkıyor... ...o yüzden çok anmıyorlar... ...sevmiyorlar istemedikleri, beğenmedikleri... ...hoşlanmadıkları şeyleri anmayı... ...şimdi bu koşullarda ne olacak bilemiyorum... ...tabii Avrupa Birliği kriterleri nasıl olacak... ...zaten Ukrayna iflas etmiş bir ülke... ...Amerikalılar para vermeden... ...yaşayamayacak bir ülkeyi... ...Avrupa Birliği nasıl alacak... ...hangi Kopenhag kriterleri... ...hani e, anlamak... ...mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse... E, ve kendileri çok acayip tabii bu konudaki tartışmaları Avrupa basına da bunları biraz değişmesi lazım. Onlar da yeterince değişmiyorlar tabii ki. Şimdi Amerikalılar dün aktardım size aslında detaylı. Dün Anthony Blinken akşam 175 milyon dolarlık çekirdek nohut parası yani <gülüyor> bir askeri yardım tahsis ettiklerini Pentagon'dan depolardan yapılacak bu sonuncusu olabilir diye duyurdu. İçinde Haymarslar, topçu mühimmatı, harm, antiradar, uçak füzeleri vesaire vesaire var. Ne, neyi değiştirecek bilmiyoruz. Biden çıktı ve kongreyi çok sert eleştirdi. Kongre bu Ukrayna çatışmasını açıkça Biden'ın savaşı olarak gördüğünü dile getiren vekillerle dolu ve yanlış da düşünmüyorlar. Açıkçası Burisma Enerji şirketinden tutun da <gülüyor> Biden'ın 2014 ve öncesinde uzun kolları var Ukrayna'ya uzanan oğlu Hunter Biden dahil olmak üzere. Dolayısıyla ve inadı bunun üzerinden. Biden o kadar tehlikeli şeyler söylüyor ki yalnız. E, e, yani öyle bir cümle kurmuş ki e, eğer para vermezseniz Ukrayna üzerinden Rusları yenmeye çalışmazsak doğrudan savaşacağız demiş açıkça. Putin'in kazanmasına izin veremeyiz demiş. Bunlar çok tabii ki e, sorumsuzca cümleler ne demek istiyor nükleer silahlı güçler olarak Rusya ile savaşacaklarını mı söylüyor bunu istemediklerini dile getirirlerken gerçekten çok sorumsuz bir politikacı tabii kimileri demans rahatsızlığına bağlıyorlar bilemiyorum ama tehlikeli John Kirby Beyaz Saray sözcüsü e, Ukrayna eğer ek yardım vermezsek çatışmada yenilmesi riski yüksek diye açıkladı. Tuhaf olan şu 61 milyar dolar kongreden çıkartamıyorlar ve çok zorlanıyorlar. Belki düşürerek daha da çıkartırlar 15 Aralık'a kadar sanıyorum bir 9 günlük bir süre var. Ama zaten General Zarujne'nin 400 milyar dolar istediği yansımıştı kazanabilmek için. O zaman zaten kazanamayacakları bir şey şöyle izahı var. Çünkü o 61 milyar dolar aslında 31 Amerikan eyaletindeki savunma <gülüyor> şirketlere gidecek yani Amerikalılar faydalanacaklar Ukraynalıların da işte orada kanı akıyor efendim kısaca özetle Amerika'daki ahlaksız tartışmaların özü bu G7 liderleriyle de görüştü ee, işte dün demin aktardım e, şöyle bir insani duruma Gazze'den bahsedip asıl dertleri Ukrayna e, inanılmazlar gerçekten ee, ve e, bu tabii senatodan yansıyanları dün senato tasarıyı oylamayı reddetti cumhuriyetçiler birlikte hareket ettiler Mike, yarın Amerika'daki tartışmalara ayrıca bakacağım e, program konuğumla birlikte e, senatoda cumhuriyetçiler Mac Johnson Temsilcen Meclisi Başkanı Gayet iyi organize etmiş gözüküyor Açıkça şunu söylüyorlar tabii ki iç, iç hesaplaşmalar da var burada Cumhuriyetçiler Güney sınırı Meksika sınırı ve göç sorununa atıf yapıyorlar Biden bunlardan bahsetse Seçilemeyeceğini düşünüyor Demokrat seçmen nezdinde ee, Ve tabi ki Ukrayna konusunda da izat istiyorlar Kardeşim yani neye hedefliyorsunuz Bu paraları niçin istiyorsunuz Kazanamayacaksınız zaten Zaten Uzatmak için çünkü uzattıkça Kazanabileceklerini mi düşünüyorlar ee, Tabii çok büyük paralar Verildi Ukrayna'ya hani hiç para Verilmedi dense 110 milyar dolardan fazla Zaten para verildi ee, Zelenski bir fiyasko olup da iptal etmişti kongre üyelerinin Tartışmaları çünkü senatoda çok gürültülü Kavgaları olmuş tartışmaları olmuş daha doğrusu Generallere bağıran Senatörler Mitt Romney e, Mitch McConnell ve Lindsey Graham bunlar Ukraynacılardı. Ama Ukrayna projesi çökmüş durumda. İki partili destek de çökmüş durumda tümüyle. E, Mit Romney salonu terk etmiş resmen. E, Ukrayna'ya destek verenler artık burada tabii 2024 başkanlık seçimi de artık kampanya sezonu açılıyor. Ukrayna projesi oyununun sonlarına geliyoruz. Tabii dediğim gibi 15 Aralık'a kadar... Ne gibi pazarlıklar olur Ukrayna'ya başka fonlar hani sizin eyaletlere gidecek zaten para oraya gitmeyecek ki 3-5 kuruş Zelenski'ye atacağız gerisi bizde kalacak diye ikna ede- edebilirler tabii ki Amerika'da her şey olabilir ee, seçim sezonu da başladığı için e, bunları göreceğiz ama e, tabi e, durum çok parlak gözükmüyor e, Ukraynalılar da bunun farkında e, şimdi Eee bu arada <gülüyor> ee, Trump da. Trump Biden bilek güreşi de başlamış gözüküyor. Bir kampanya bağış etkinliğinde Joe Biden demiş ki e, Trump aday olmasaydı ben olmazdım demiş. Yani ben sırf Trump'a karşı e, Amerikan demokrasisini e, öldürüyor Trump. Tabii Biden ve demokratlar sayesinde müthiş cici bir Amerikan demokrasisi var. E, Amerika'dan farklı gözüküyor olabilir dünyadan. Gerçekten çok 180 derece farklı gözüküyor durum. Yalnız onu belirtmek lazım. Şimdi e, tabii e, Biden'ın Tatsız şakalar da, yersiz şakalar da yapıp, işçilerle sohbetinde, nükleer düğmelerim var, miz var bizim de falan gibi cümleler kuran da adam yani nihayetinde. Trump, Iowa'da seçim etkinliğinde, küresel ısınma falan değil, asıl sorun nükleer ısınma, baksanıza böyle bir... Başkan var böyle espriler yapıyor demiş gerçekten doğru söylemiş yani Trump'tan daha haz etmiyoruz ama bazı şeyleri doğru söyleyebiliyor. E, cumhuriyetçilerin tartışmaları var e, Vivek e, Ramaswamy e, Cumhuriyetçi Partisi içerisinde aday olanlardan o da Joe Biden ve rakibi Nikki Haley kendi partisinden bunların ortak noktaları olduğunu söylemiş. Bunlardan biri de Ukrayna'nın doğusunda askerlerimizi savaşmak üzere göndermek istedikleri 3 vilayeti bize söyleyememeleri. ismini bile bilmedikleri yerlerle ilgili böyle işlere kalkışıyorlar demeye çalışmış efendim. Şimdi Amerika'da durum bu tartışmalar çok. Rusya'nın büyük elçisi Washington büyük elçisi Anatoly Antonov yazılı bir açıklama yapmış ve demiş ki Doğrudan Rusya ile çalışmadan bahseden Amerikan liderliğinin gerçekle bağı koptu. Joe Biden'ın Ukraynalıları Rusların üzerine sürmekte başarısız olursak sonra cepheden biz savaşacağız gibi cümleleri sorumsuzca saçtığı için tabi herhalde müdahale etmek durumunda kalmış. Gerçi başka yetkililer de söylüyorlar. Ee, tabi burada şeyi kullanıyorlar Avrupa'da da kullanıyorlar Rusya Ukrayna'da kazanırsa. Paris'e kadar Berlin'e kadar yürüyecek falan gibi böyle cümleler kuruyorlar ee, Avrupa kamuoyuna e, neokon pazarladığı en son dönemde pazarladığı en önemli şey bu ee, Normalde liberaller niyet okumaktan hoşlanmazlar biliyorsunuz ama bu, bu bunlar böyle değil Tabii ki ee, Anatoly Antonov ise demiş ki bu tür korku hikayeleri inanılmaz harcamaları, Rusya'yı dizginlemek için yapılan inanılmaz harcamaları vergi mükelleflerine ve aklı başında siyasi güçlere haklı göstermek amacıyla uyduruluyor demiş. Ayrıca Rusya ve NATO ülkelerinin doğrudan çatışmasını basit bir durum gibi konuşmaya başlayan ABD'nin gerçeklikle, bağını tamamen yitirdiğini söylemiş. Evet çünkü nükleer güçlerin kapışmasının sonu bütün insanlık için son derece nahoş olabilir. Dolayısıyla bu çalışmadan kaçınmakta fayda var. Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narishkin de bu arada Razvetchi İstihbaratçı isminde dergi için bir makale yazmış. Bence dikkat çekici saptamalar var. Rusya liderliğinin bakışını da aslında anlatıyor. Müzakereye hazırız diyorlar zaten başından beri. İstanbul'da 2022'de Mart ayında yaptıkları gibi. Ee, ama Narişkin demiş ki e, özellikle e, Kiev Cuntası'na daha fazla destek verilmesi e, buna devam edilmesi muhtemel e, Karadeli'ye dönüşse bile Ukrayna diyor. Vietnam Savaşı'ndaki gibi e, bu işi uzatmaya çalışacaklar diyor. E, eğer aklı selim bir iktidara gelirse tabii ki değişebilir. E, ama e, yine de bunlar ikinci Afganistan'a dönüştürecekler. Hedefleri de uzarsa Rusya çöker beklentisi demiş. Gerçekten beklentilerinin bu olduğunu ee, Ukrayna'daki yorucu Mücadelede Rusya'nın tükenmesini Bekleyecekleri Yalnız tabi bunu beklerken Avrupa NATO kendi içerisinde çatlaklar Yaşıyor orada kim Nereden tükenecek orada da bir risk var Onu hesaplıyorlar mı emin değilim ee, Narışkin'de Kiye ve destek konusunda ihtilafların önümüzdeki yıl artacağı saplaması yapmış. Hakikaten Avrupa'da da panik halini görüyoruz. The Guardian'da, Efendim Telegraf'ta, Times'da özellikle İngiliz medyası habire Avrupalı bürokratlarla konuşuyor. Brexit olmamış gibi sanki. Ve... Ee... Bir böyle Rusya gelecek her yeri işgal edecek gibi bir tema işliyorlar. Buna dair nedir işaret hiçbir şekilde şey yok. Ama temel olarak baltıkları baltıklarda yarattığı aşırı sağcı yarattığı batının yarattığı aşırı sağcı iktidarlar bunu demokrasi diye aktarıyorlar. Ama biliyorsunuz İtalya'da da öyle olmuştu. Neofaşist kadın lider NATO'ya biat edince birdenbire neofaşizmi bu, geçti gitti. Finlandiya'da da aşırı sağcılar iktidarda ama artık NATO üyesi o yüzden onlara aşırı sağcı demiyoruz. Onun yerine Avrupa'nın içinde bulunduğu irrasyonel durumu eleştirenler aşırı sağcı diye nitelendiriliyor. Bu da ideolojik kavramsallaştırmaları ee, enteresan hakikaten ya da Slovak ya da e, bildiğimiz sosyal demokrat daha önce de başa gelmiş birisi seçilince o da, o da sosyal demokrat değilmiş gibi sunuluyor henüz e, aşırı sağcı diyen görmedim ama derler yani çok rahatlıkla. Zaten aşırı sağcılık dediğine öyle saçıyorlar şimdi. Sağ popülizm diye sola da bunu bulaştırdılar. Solcuların analizlerinde de böyle burada aşırı sağcılar var tarzında analizlerden ortalık geçilmiyor. E, ekonomi politikaları falan hiçbir şey zaten analiz etmeye gerek yok. ideolojik olarak küreselleşmecilik nasıl kavramlaştırıyorsa... Solcular da o kavramsallaşmayı Atırmayı alıyorlar ve Kullanıyorlar biraz daha tabi Kaliteli oldukları için içine farklı biçimde doldurdukları söylenebilir Evet böyle bir durum Efendim Avrupa'da müthiş bir panik var Şimdi birazdan konuğumla da Konuşacağız bu paniği e, Proje Ukrayna projesini ayakta tutmak Bakımından e, Ve e, ama öte yandan da mermi de to- toplayamıyorlar en son Reuters e, e, bir takım kaynaklarına dayanarak haber derlemiş ki jo- Joseph Borul da söylemişti aslında açıkça dile getirmişler dışarmış Michel'de 1, mily- 1 milyon mermi sözü var geçen Mart ayında 300 bini teslim edilmiş zaten ittir kaktır 480 binini toplamışlar 300 binini teslim et- etmişler efendim e, e, yani Almanya'dan e, çıkan e, e, İtirazları da bu hafta aktarmıştım size konuşacağız zaten. Belçika'da eski Yener Komer Başkanı yardımcısı Mark Thais yeni emekli olmuş. O da demiş ki yani Vallahi savaş çıksa <gülüyor> mühimmat sıkıntısı yüzünden taş atmak zorunda kalırız demiş. Bütün depoları boşaltıp banderacılara verdikleri için sonunda taşlarla savaşacakları kaygılarını dile getirmiş. Efendim Boris Pistorius'a aktarmıştım Ukrayna'ya. Az, az e, mühimmat verildi diye sorulunca e, ZDF'de sinirlenmişti ve sonunda son tahlilde müttefikimiz değil ki demeye vardırmıştı. Yani NATO üyesi değil da söylüyor tabii ki. Ee, e, ama büyük sıkıntılar tabi Almanya'da siyasi ekonomik meseleler teknik resesyon Almanya zengin bir ülke elbette ama işlerin yolunda gitmemesi durumları var ee, dediğim gibi e, size bu hafta aktarmıştım Avrupa Barış Fonu'ndan Almanya'nın Kiev'e e, iki taraflı e, milyarlarca dolarlık askeri e, yardımı e, meselesi var bunu fonları azaltmaya çalıştığı meselesi var tabi Avrupa'daki en büyük panik Amerika'da seçim sezonu başlamasıyla ya da e, küreselleşmeci neokon demokratlar iktidardan giderse ne yaparız? En büyük soru Avrupa'da. Ayaz'da kalacaklar böyle. Buna çare olarak Coşka Fischer bu hafta atom silahı sahibi olalım da caydırıcı olalım gibi cümleler kurmuş. NATO'yu niye kurdular? Bence NATO'ya gerek yok zaten Avrupa'nın kendi atom silahları olacaksa herhalde NATO'da parçalanır artık bilmiyorum çok tuhaf her şey tuhaf evet şimdi böyle durumlar var gerçekten son dönemde Kasım sonu okuduğum bu Almanya meselesinde en önemli yazı benim NATO askeri komitesi eski başkanı emekli general Harald Kuyat'ın makalesi kendisi aynı zamanda Bundeswehr'in Alman ordusunun eski genel müfettişi Adam bu işin nasıl kötü yönetildiğini, Anelena Baerboh gibi Alman politikacılarının sefaletini, fa- fanatik diye nitelendiriyor Alman siyasetine. Çok gerçekten dikkat çekici. Bir atın gözlerinde at gözüyle koşması prensibine göre <gülüyor> politika yürütülüyor diyor Alman politikaları için. Çok gerçekten önemli bir söyleşi. Harald Kuyat'ın söyleşisi, Alman liderliğinin bütün deneyimleri, tarihsel deneyimleri ayaklar altına aldığını söylüyor. Ukrayna çatışmasının önlenebileceğini söylüyor. Rusya'nın 2021 aralığında NATO ve ABD'ye, defalarca söyledim size, anlaşma önerdiğini hatırlatıyor. Gerçekten rasyonel düşünen, <gülüyor> önemli görevler yapmış insanlar var ama... Neokonlar var tabii ki onları aşmak mümkün mü? Bu neokonlar Pekin'e de gittiler. AB heyeti, <gülüyor> Wander Hitler, pardon Wanderleyen ve Charles Michel Pekin'i, Çin'i ziyaret ettiler. Çin lideri Xi Jinping onları ağırladı. Her zamanki gibi işbirliğini derinleştirmek, hızlandırmak, karşılıklı ihtiyaçlar, ekonomi, ticaret, yeşil enerji, dijital alanlar... ...işte çok kutupluluğu pekiştiren küreselleşmenin herkese fayda sağlaması gibi temalardan bahsetmiş. Tabi Avrupalıların <gülüyor> Çin, Çin'e onlarda herhalde ders verdiler diyebiliriz rahatlıkla. Wanderleyan'dan başka ne beklenebilir bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Amerika ayağında da Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı, Anthony Blinken'la telefonda görüşmüş ve Çin'in iç işlerine karışmayı... Bırakması gerektiğini dile getirmiş. San Francisco'da 15 Kasım'da Xi ile Joe Biden buluşmuştu ama e, hiçbir şey çıkmamıştı bu zirveden. E, ondan sonra yapılması dikkat çekici bu e, telefon görüşmesinin bir kez daha <gülüyor> Tayvan meselesinde e, uyarılarda bulunmuş. Önemli bu çünkü Tayvan seçim yılına giriyor. E, i̇ktidara muhtemelen daha milliyetçiler, e, daha Amerikancılar geçecek e, ...adaylar öyle... E, ...Tayvan Çinlilerin yaşadığı bir yer... ...malum... ...Komin Tank Partisi var... ...bir de Amerikancı e, Parti var... ...dolayısıyla... <gülüyor> e, ...nereye varacak bu işler... E, ...en son Amerika... ...Hint Pasifik'teki kara gücünü de... ...arttırma planlarını duyurmuştu... E, ...gerçi iki uçak gemisini... ...Ortadoğu'ya konuşlandırdılar... ...biraz Asya Pasifik... ...onlar Hint Pasifik diyor... ...orayı da boş bırakmış durumdalar ama... Tabi e, bilmek e, zor e, nereye varacağını. Xi Jinping ise Vietnam'ı ziyaret ediyor. 12-13 Aralık tarihlerinde çok önemli. Vietnam-Rusya ilişkileri de çok iyi gidiyor. Gerçekten çok yolunda gidiyor denebilir. E, ve şimdi e, bir tarihsel olarak Vietnam'da Çin, Çin arasında her zaman gerilimler olmuştur. Ama bunları aşmaya yönelik bir ziyaret olduğunu anlayabiliriz. Bu arada Laos... E, BRICS'e katılmak için e, bilgi talebinde bulunmuş e, yatırım bankası e, başında Dilma Rousseff'in Brezilya'nın eski devlet başkanının bulunduğu e, BRICS'le ilgilenen ülkeler artıyor. Tabi İtalya'nın bu hafta aktardım size, İtalya Amerikan talimatıyla Çin'le kuşak yol girişiminden çekilmişti <gülüyor> Georgia Meloni bilgisayar. E, e, İtalya'nın ilk başta Çinle böyle bir girişimde bulunması Avrupa'da çok tepki çekmişti. Değerlerimizin altına oyuyor İtalya demişlerdi. Şimdilerde o değerleri görüyoruz tabii ne hallere düştüğünü ama neyse. Şimdi e, ve e, Cumhurbaşkanının Yunanistan ziyareti var. Türk dış politikası 6 yıl sonra gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile bir araya geldi. Michotakis ile bir araya geldi. Dostluk mesajları Cumhurbaşkanı'nın aslında göç krizinde, göçmen krizinde Adalar meselesinde bir geci ansızın gelebiliriz demişti Cumhurbaşkanı Gerçi onu söylemedim dedi ama kayıtları var tabi Şimdi önemli bir çözülemeyecek bir soru, sorun yok iki ülke arasında Vurgusu var Cumhurbaşkanı'nın Hakikaten çok büyük memnuniyet ifade etmiş Ege'yi barış denizi yapmaktan bahsetmiş çözlemeyecek sorun yok derken ortak aynı coğrafya aynı iklim aynı kültür aynı gelenek çok doğru şeyler söylemiş çok güzel cümleler hakikaten. Miçotakis de öyle 7 günlük turistik vize sağlanacakmış Yunan adalarına gitmek için ee, ayrıca ikili ticaret hacmini arttırmak efendim Avrupa sürecinde destek olmak genellikle Yunanistan veto ediyor ama AB süreçleri neyse. Kıbrıs'tan pek bahsetmemişler galiba bir tabi dostluk bildirgesi var bu sembolik bir bildirge ama bu da önemli olumlu gündemi teşvik etmek iki ülke liderlikleri de yeni seçildi dolayısıyla gerçekten çok şık bir Türk Günen gündemi var tabi. Gerçeklikler karşısında nasıl şekil alacak bunu beraber göreceğiz Türk-Yunan ilişkilerinde efendim. En son Yunanistan Meriç Nehri kıyısına 35 kilometrelik ilave çelik çit yapılmasına karar vermişti tabii güvensizliklerinde devam ettiğini genel anlamda. Söylemek mümkün. Ee, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 Şubat 2024'te erken seçim yapılacakmış. En son bu duyuruldu. Tabii Dağlık Karabağ zaferiyle birlikte ee, bakalım e, yani farklı bir sonuçta bekleyen yok. Tabii İlham Aliyev herhalde öne çıkan e, isim diyebiliriz rahatlıkla. Aliyev en son Bakü'de açıklamalar yapmıştı. Özellikle Amerika'ya barış sürecine aracılık etmek istiyorsa... ...daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren açıklamalardı bunlar. Ee, Ermenistan'la barış sürecinin sancılarının devam ettiği söylenebilir. Ama tabii e, Şubat'ta erken seçimlerde Aliyev daha bir kan tazelediğinde... E, ...ne gibi değişiklikler ede- olacak bölgede, Kafkasya'da bunlara da e, ayrıca bakacağız. Türkiye ile ilişkilerin de gayet iyi gittiği söylenebilir Azerbaycan'da. Bu da bildiğimiz bir e, mesele efendim... Evet şimdi artık programın son bölümüne geçmem lazım. Osman Çusay konuğum olacak Almanya'ya bağlanacağız. Kısa bir tanıtım buradayız.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'ya bağlanıyoruz Gazeteci yazar Osman Çusay var Hoş geldiniz yayınımıza
2: Merhaba iyi yayınlar
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksene epeydir Almanya'da neler olup bitiyor, neler nasıl tartışılıyor merak ediyordum doğrusu ama bu hafta böyle Almanya'dan gerçekten çok çarpıcı açıklamalar geldi. Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa'da bir panik... E... E, gözü gözleniyor Almanya'da e, da varmış gibi bir hava var e, sevgili Osman abi e, hakikaten uzaktan e, tabii ki izlenim olarak söylüyorum e, tam olarak net nasıl tartışılıyor bilmiyorum ama Scholz hükümetinin oldukça Anayasa Mahkemesi kararı bütçeyle ilgili bu karardan sonra oldukça zorlandığı anlaşılıyor. Savunma Bakanı Pistorius silah verme söz konusu olduğu zaman yetmiyor silahlar, mühimmatlar. Müttefikimiz değil ki Ukrayna gibi cümleler kuruyor. Bir de tabii bizim hayatımızın bir kısmını etkileyen yeşil neokon diyebileceğimiz Coşka Fischer'da sanki bir başka panik ayağını temsil ediyormuş gibi kendisini ben nükleer silahlara Amerika'nın yerleştireceği silahlara karşı muhalefetinden hatırlıyorum. Avrupa'nın atom silahı olması gerekiyor diye açıklamalarını gördük. Biraz şaşırdık açıkçası. Gerçi Yugoslavya'daki rolünü biliyoruz. Başka rollerini biliyoruz. Böyle çok acayip bir manzara var. Bir yandan da Saravagenknaht'ın yeni partisi var. Neler tartışılıyor Almanya'da? Yani benim uzaktan izlediklerim tam olarak neye denk düşüyor? Bütçe Krizinden Scholz hükümetine Ukrayna paniği Nerede Almanya nerelerde e, pa- Panik var mı gerçekten Nasıl okuyorsunuz siz bu, bütün bu Söylemleri ve gelişmeleri
2: Diyor, e, Pek itiraf edilmeyen Bir panik olduğunu Söyleyebiliriz yani bunu nereden çıkar- çıkarıyoruz? İşte Ukrayna ile ilgili yaptığı açıklamalardan hükümet ve hükümet bu arada Cumhurbaşkanı'nı da sayalım. Ee, İsrail hı hı. ile ilgili İsrail'deki, İsrail'in Gazze'deki çıkışıyla, askeri çıkışıyla ilgili açıklamalardan hı hı. anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Ee, bütün bu açıklamaların arka planında daha doğrusu bu e, sözlerin arka planında ya bize yeterince destek vermiyor bu halk kuşkusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani hmm. şöyle Ukrayna'daki maceraya halk e, tamam yani evet e, kem küm ama olan bize oluyor. Ya da İsrail'de, İsrail'deki daha doğrusu İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinde ya bir dakika orada neler oluyor? Siz burada bize ana akımda bir şeyler söylüyor gösteriyorsunuz. Ya sürekli de bir propaganda da var. Gerek Kiev hmm. yapımıza hmm. gerek İsrail'in dokunulmazlığıyla kon, hmm. konusunda ama yani bir dakika ne oluyor Altta bence böyle bir kuşku oluşmaya başladı. Fakat bunun üzerinin örtülmesi gerekir. Biz şeye bakalım seçim şu anda anketlere göre şunu söyleyeyim anketlere göre Hı. hükümet çoktandır düşmüş durumda. Yani hükümetin yüzde otuz bir oyu var fakat hükümeti düşürmemekte direnen bir büyük yani arka plandaki büyük güçler de var. Çünkü ortam fena halde karışabilir. Ortam hı hı. hakikaten itiraf edilmemiş ama bir büyük, ya sanki bir yerlerden bir, bir büyük dalga gelecek ve böyle insanlar bir biçimde bekliyorlar. Bu sessizliği, daha doğrusu bu homurdanmayı duymak isteyenler duyuyor, duymak istemeyenler de duymuyor. Şimdi en büyük yayın kurumu hala, onlarda bir BİT gazetesini de yayınlayan Aksar Springer grubu. Hı-hı. Yani açık bir biçimde bu hükümet gitsin şeyini açtı. Yani bu bu, bu bu da böyle olmaz diye bir erken seçim. Zaten Federal Almanya'da erken seçimler istisna değil. Evet. Yani sık sık erken evet. seçim yapılıyor evet. Şimdi burada da her an o söz konusu. Şimdi burada da sorulacaktır. İyi de neden erken seçim? Çok basit. İşlem, hak, işler Hakikaten istendiği gibi yürümüyor. Özellikle bu son Hı-hı. bütçedeki yani şimdi evet. bazı demokrat arkadaşlarımız hemen zıplamasınlar bak orada demokrasi var diye. Burada başka bir şey var. 2021 bütçesindeki hmm. 60 milyar avroluk bir ek kredi, ek bütçeyi bir ek kredi olanağını, borçlanma olanağını anayasa mahkemesi amacına uygun kullanılmıyor diye reddetti. Çok özetle böyle söyleyebiliriz. Hükümet de buna mırın kırın etti ama kabul etmek zorunda kaldılar şimdi bu başka bir şey bu blokaj bu kurumlar arasında birbirini denetleme meselesi böyle büyük çok büyük ekonomik ve toplumsal kurumlarda kurumlaşmalarda büyük devletlerde bu, bu, bu olması gereken bir şey çünkü bütün bir sistem ortadan kalkabilir ciddi bir sorun var yani Almanya'da ciddi bir sorun var. Bunu nereden çıkarıyoruz? Şu anda birçok önümde bütün e, seçim anketleri var şu anda. Burada hepsine bakıyoruz. Şu anda e, rakipsiz bir biçimde Almanya için alternatif dediğimiz e, birçok çevrede aşırı sağ denilen bence de doğru. Çünkü içinde faşizan gruplar da var. Ama hı hı. bunlar buna ikinci parti şu anda. Ve hı hı. sistem tamamen kendini bu partiden nasıl korurum? moduna ayarlamış durumda. Olacak hmm. gibi de değil çünkü şöyle bir şey yani geniş halk kitleleri hep söylüyorum 21-22 milyon emekli var bu ülkede ve bunların gelirleri çok düşük. Bir. ikincisi buraya gelen göçmenler burada başka bir havayı da ayaklandırdılar. Yani zaten yoksul olanlar ya dışarıda bizden de yoksullar buraya geliyor biz ne olacağız kardeşim demeye başladılar. Buna ben hmm. şövenizminin kullanılması diyorum. Bu faşizmle ve ırkçılıkla pek açıklayamıyoruz bu son gelişmeleri ama nefas <gülüyor> şövenizmi dediğimiz bir kavramlaştırmayla gelişmelere baktığımız zaman Almanya'nın ciddi bir sistem sorunu yaşayabileceği ortaya çıkıyor neden çıkıyor çünkü birincisi Almanya Avrupa'nın jeoekonomik gücü hegemon gücü Rusya ile bağlarını kapattığı için yani teknoloji gönderemez hale getirildiği ve oradan da ucuz enerji alamadığı için çok açık bir biçimde üst üste resesyona giriyor. E bu sanayileş, sanayi çıktılarının gerilemesi demek zaten bu artık ana akım medyanın bütün şey evet biz sanayi üretiminde evet. geriliyor demeye başladılar.
1: Bu e, anketler yapılıyor açıkça e, Almanya yerine başka ülkelerde yatırım yaptığı, işletmelerin Almanya'yı terk ettiği biraz e, de e, sanayi sanayileşme diye anılıyor. Abartılıyor mu bilmiyorum ama anketler ve bizati iş dünyası bunu dile getirdiği için artık herhalde bir yanlış yok diye akla düşüyor. Onlar
2: Osman doğru. Abi. Onlar evet, doğru. Evet, onlar böyle. Evet. Almanya çok ciddi bir de dediğimiz sanayisizleşme sürecine girme korkusu yaşıyor. Bu çok açık. Yani, yani Türkiye'de de yatırımları olan büyük Almanya, Türkiye'nin çok en önemli ekonomik gücü dışarıdaki ve bizde bir sürü buradaki devlerin birçoğu Türkiye'de çok yüklü yatırımları var. Şimdi isim vermedim ama mesele şu bunlar gerçekten bazı şeyleri dışarıya kaçırmaya başladılar ama bu olacak şey değil. Çünkü Almanya'nın kuruluş nedeni Almanya'nın varlığı Avrupa içinde sadece bir ekonomik ekonomik anlamda değil. Hukuken ve felsefi olarak da Avrupa'yı yönlendirebilecek bir ekonomik güce dayanması bir sanayi gücü olması bir teknoloji merkezi olması bunu dışarıya kaydırdığınız zaman Almanya çok ciddi bir biçimde itibar kaybeder. Bu itibar maddi bir itibardır. Sadece düşünsel bir itibar değildir. Bunu, Bunu kabul edemez. Zaten şu anda sanayinin belli çevrelerinin bu sanayisizleştirme operasyonlarına karşı çıkan sermaye çevrelerinin desteğini arkasına almaya başlayan iki güç var. Birincisi sağ, aşırı sağ diyebileceğimiz Almanya için alternatif AİF'te. İkincisi şu anda artık açıkça partileşeceğini ilan eden ve Ocak ayından itibaren hızla örgütlenerek... Önce Avrupa seçimlerine katılacağını duyuran e, Wagenknecht, Zahra Wagenknecht ve arkadaşları. Hmm. Bu yeni bir parti geliyor, bu çok açık ve bu parti de sadece yoksullara, çünkü çok açık bir vurgusu var. Şimdi AfD neoliberal e, eğilimli bir parti, e, çok açık, hmm. e, yoksullara çok fazla bir şey vaat etmiyor. Yani tipik bir e, sağ parti ama yeni gelecek parti e, sol partiyi suçlayarak yani siz yoksulları e, dışlayan bir politikaya bir bir tür kimlikçiliğe döndünüz ve e, yeşillerden daha kötü yeşil oldunuz. İşte o yeşilleri de görüyoruz. Yoşko Fişeri biraz, biraz önce siz söylediniz yani. Evet
1: onu ayrıca soracağım size gerçekten. Evet.
2: Bu, <gülüyor> ee... buradan bir yeni bir parti geliyor. Şşş, bitirmek için <gülüyor> söyleyeyim bunu. Bu tabii, iki tabii. partinin de sırtını arka taraf arka tarafa baktıklarında dayandıkları sermaye güçleri var. Şey yapalım. Hmm. Sol bir çıkıştır. Zarawarink ve Oscar Lafontaine Federal Almanya'nın kuruluş ilkelerini sarsan açıklamalar yaparak bunu daha sonra değinebilirim. Buna çok önemli. Çünkü hmm. e, biz hmm. bizim doğal müttefikimiz Rusya'dır dediler. Şimdi bu çok hmm. ağır bir şey. Ya yani Amerika değildir dediler ve bu arada üst üste hmm. kitaplar da yayınlıyorlar ama Amerikan düşmanı falan değiller bunlar. Yani bunlar da çok böyle özlenecek solculukta çıkışlar yapmıyorlar. Ama bu iki partide, sözünü ettiğim sağ ve soldaki bu iki partide arka taraflarında bazı sermaye gruplarının desteğini özellikle sanayideki yüksek enerji katkısıyla çalışmak zorunda olan segmentlerin desteğini hissediyorlar. Bir, ikincisi orta ve orta alt katmanlara işletmeciler düzeyinde, işletmeler düzeyinde orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmelere de sesleniyorlar. Biz sizlerin de sözcüsüyüz diye. Hmm. Şimdi bu hmm. basit bir yani sol parti çıkışı da değil. Ona dikkatli olmak evet. lazım ama evet. ortada bir kargaşa var. Yani bir yere doğru gidiyor Almanya. Amerika hmm. kapatmak için söyleyeyim. Amerika şu ana kadar iki şeyini başardı. Birincisi teknolojinin doğuya gitmesini bir biçimde önledi. İkincisi doğudan Almanya gibi dev bir sanayi bölgesine ucuz enerji akışını engelledi şimdilik bu bir başarı kabul edilebilir Amerikan siyaseti açısından ama, evet, ama Avru- Avrupa istek- için
1: evet Avrupa için pek öyle değil gibi şimdi ben evet. e, geçtiğimiz günlerde haftalarda Kasım sonuydu herhalde tam tarihini hatırlamıyorum ama e, ama NATO askeri komitesi eski başkanı Harald Kuyat e, bu aynı zamanda evet. Bundeswehr'in Alman ordusunun eski genel müfettişi Gerçekten çok çarpıcı söylesini okudum ee, Almanya'da e, e, çünkü e, maalesef basın çok e, Amerikancı ve neoliberal olduğu için ne nasıl tartışılıyor nasıl anlaşılıyor kestirmek çok zor. Ama Harald Kuyat açıkça hükümetin yönetiminde öyle insanlar var ki diye başlıyor ve beceriksizliklerinden girip cehaletlerinden çıkıyor hata yapmaları bakımından. Tehlikeli politikalardan girip fanatik şekilde diye nitelendirerek atın gözlerinde at gözlüğüyle koşması gibi ifadeler kullanıyor. Bayer Bohdan bahsediyor tabii ki. Kimsenin bu politikanın Almanya için ve hatta Ukrayna için sonuçlarını hesap etmediğini söylüyor. Ve krizin zaten önlenebileceğini Rusya'nın 2021 aralığında NATO'ya, Avrupa'ya, ABD'ye ta- anlaşmalar önerdiğini Ukrayna'nın Ruslarının haklarının korunmasının Avrupa değerlerine zaten ters olmadığını falan çok böyle güz- evet. düzgün düzgün anlatmış adam ama asıl önemlisi tabi Alman hükümetini fanatikler diye nitelendirmesi, at gözlüklerinden bahsetmesi ve kendi ülkesi için çok kaygılanması diye anlıyorum şimdi Böylesi insanlar var ama bir de coşka fischer gibi e, paniğe kapılan ve zannedersem Amerika'da demok, neokon demokratlar seçilemezse acaba ne olur diye bir kaygıya düşmüş gibi gözüküyor kendisi atom silahı e, ben e, tam da ikna olamadım Almanya için tam istiyor mu istemiyor mu diye Avrupa Almanya için üzere, evet. evet hayır Almanya. diyor ama yani hakikaten e, Almanya Avrupa kim diye sormak lazım tabi sizin tabii, dediğiniz tabii. gibi e, Avrupa'nın asli gücü Almanya ise bu atom evet. silahı nerede olacak bir de zaten NATO var doğal olarak tabii, tabii, evet. e, Almanya'daki durum var yani şimdi böyle iki cephe var anladığım kadarıyla bir e, hiç solcu olmayan bir e, NATO askeri komitesinde görev yapmış bir isim öbürü de Coşka evet. Fischer bu Coşka evet. Fischer'ın söyledikleri Almanya'da tartışıldı mı Osman abi?
2: Evet e, ciddi bir biçimde yoşkafişe artık e, ahı gitmiş vahı kalmış bir kimsenin de pek sözüne itibar etmediği bir adam yani nasıl karşı hmm. Türkiye, Türkiye'de de var böyle Türkiye politikasında da var böyleleri fakat tabii bir eğilimi bir temsil ediyor çok canavarca hmm. benim kuşku yani benim tanımlarıma göre son derece saldırgan bir faşizan eğilimli bir politikacıdan daha acımasız olabiliyor. Zaten Yugoslavia'daki o Yugoslavia'nın sonunu hazırlayan savaştaki rolünden biliyoruz. Genel olarak bir kere şeyi söyledi. Yani 4-5 gün önce falan Didside'da yayımladı onu. Tabii burada gündeme geldi. Evet Avrupa'nın atom silahlarına ihtiyacı var dedi muhakkak daha fazla olsun anlamında ama komik bir biçimde Onun için araya girdim ya ama federal Almanya'da olmasın bu bu komik <gülüyor> işte. Bunu, bunun bu ne kendisi artık bunun söylediklerini ciddiye almak ne kadar mümkün bilmiyorum ama bir, bir kesimi temsil ediyor tabi yani saldırgan bir siyasi yönelimi temsil ediyor ve şey dedi daha önemlisi de şuydu biz dedi özellikle konvensyonel silahlarda Büyük bir yükleme yapmak zorundayız. Ki ancak o zaman Rusya'yı caydırabiliriz. E bu bu adamla, yani bu adam sağcının önde gideni ve saldırgan bir sağcı. Yani e, Hristiyan demokratlar bu kadar acımasız e, açıklamalarda bulunamazlar. Yani sosyal demokratlar evet. yeşillere düşmüş durumda bu, bu acımasızlık. O nedenle e, tepkiler de geliyor zaten. Esas dikkat çektiği mesele bizim muhakkak konvansiyonel silahlardaki bir üretim artışına geçmemiz lazım ve o caydırıcılığı oradan başlayarak atom silahları Avrupa düzeyindeki atom silahlarını buna ekleyerek bir caydırıcılık yaratmamız lazım çünkü Rusya çok kötü yani şeytan olarak <gülüyor> öyle söylemiyor ama onun bunların şeytanı demek ki Rusya bir iki evet. Boris historyusun açıklaması muhtemelen de açıklamalarında yani zaman zaman dikkat çekmiştin. Ee, şey dedi Almanya e, savaşa hazır ya yani krieg tühtik diye bir laf kullandı. Bu Almanya savaşa hazır ve gayretli olmalıdır demek. Bir savunma bakanı özellikle Federal Almanya gibi büyük savaşlardan ve korkunç bir yıkımdan sonra zar zor kurulabilmiş bir cumhuriyetin savunma bakanı şunu da ekledi önceki gün. Evet dedi biz şeyi kaldırdık zorunlu askerliği kaldırdık. Bunu muhakkak yani telafi edilmesini istiyor. Bu çok büyük bir hataydı dedi. Bu açıkça silahlanma çağrıları. Yani bu çok açık bir biçimde toplumu da silahlanmaya itecekler. E tabii o şeyin anayasa mahkemesinin bu ek bütçede reddetmesi ve 60 milyarlık hükümetin elinden bir kozu geri alması... Ee, ekonomiyi çok kötü sarsacak özellikle sosyal güvenlik alanında sarsacak yoksullara daha da yoksullaşacaklar ee, bu e- hükümetin ayaklarının altındaki toprağın daha hızlı kayacağını gösteriyor ee, bu tür adamlar da tam da böyle bir zamanda ortaya çıkıyorlar fakat e- dediğim gibi e- sistem şu anda kendisine bir denge arıyor ve o baktığı zaman iki korkusu var birincisi aşırı sağ dediğimiz çünkü aşırı sağ diyoruz biz onlara ama Fransa'da Lüpen iktidar ha deyince gelebilir e şeyi gördük Hollanda'yı gördük e şeyi görüyoruz yani Polonyayı falan gibi öbür tarafları da görüyoruz İtalya'da zaten malum zaten Fransa İtalya birliği sağlanırsa çok tuhaf bir şey olacak aşırı sağ bir eksen kurulmuş olacak e bu Almanya da bu devreye girerse. Hı. Avrupa'nın hangi neresini neresinden tutacaklar onu ıı, hiç kimse bilmiyor pek de bilemiyorlar ama zangır zangır. Osman
1: abi şunu soracağım. Ya ben bu aşırı sağ konusunda kafam biraz karışık benim. Acaba Avrupa'dan mı fazla? Çünkü sanki küreselleşmeci liberaller beğenmedikleri herkese rahatlıkla aşırı sağcı diyebiliyorlarmış gibi bir izlenime kapılıyorum doğrusu. Şimdi tabii göçmen meselesi çok önemli ama bu da küreselleşmeci politikalar ve çıkardıkları savaşların (gülüyor) yarattığı bir dalga nasıl çözecek? Merkel dönemindeki entegrasyon meselelerini hatırlarsak... bu tabi başa edemedikleri bir hale geliyor. Sadece şuradan bahsederek yani şöyle açıklayayım. Slovakya'nın başına daha önce de ülkeyi yönetmiş sosyal demokrat bildiğimiz sosyal demokrat aslında bir adam geçiyor ama onun da aşırı sağcılığından bahsedebiliyorlar. Benim kafam karıştı. Yani Almanya'da Kiev'de açıkça banderacı ideolojiyi savunanların iktidarda olduğunu bilmiyor olabilir mi Almanlar? Yani var mı böyle bir olasılık?
2: Ee, şöyle söyleyeyim Sorun çok doğru çünkü halk bu işe artık ya pek öyle değil demeye başladı ve bandera falan pek farkında değiller ama ya bu ne oluyor orada e, demeye başladı. Onun için son açıklamalarında ya halktan Ukrayna ve İsrail konusunda çok açık olarak benim son açıklamaları özetlemem istense e, yönetenler halkın izledikleri politikalara gerekli desteği vermemesinden yakınmaya başladılar diye özetler. Çünkü halk hı. çok haklı oldu. Ya her şeyin farkına vardığını falan değil ama mecburen önce cebinde ve çocuk çocuğuna çocuğuna götürdüğü ekmekte görüyor bu politikaların sonucunu. Hı, hı. Bu aşırı hı. sağ meselesinde de tamamen haklısın. Çünkü Slovakya'dan çok yani Ukrayna konusunda güzel bir çıkış oldu en azından. Ya bir dakika ya ne oluyor dediler. Bulgaristan'da durum o kadar İç açıcı değil bu yönetenler açısından. Yani Ukrayna meselesinde bir çıkmaza girilebilir. Tabi biraz önce sözünü ettiğin Harald Kuyat bu çok önemli bir adam ve e, hiçbir zaman solculuğu olmamış bir adam. Ama açıkçası tabii, şöyle, tabii, tabii. Ukrayna, Ukrayna bu savaşı kazanamaz kardeşim. Bu işlere girmeyin dedi ve senin söylediklerini de söylüyor. Onu Onun söylediklerini Oscar Lafontaine. Beabok şeye gelmeden, iktidara gelmeden önce bu, bu kadın eğer dışişleri bakanı falan olsa bir felaket demişti. Yani bu hmm, hükümet hmm. kurulmadan önce. E, son kitabı da e, Amerikalı artık evine dönme zamanı şeklinde. Hmm. E, onun için diyorum yani burada ikili bir çıkış var. ve Burada hmm. e, bir sağdan bir soldan sistemi ciddi bir biçimde sarsacak bir tepki var. E, Almanya gerçekten bir e, tuhaf bir e, açmaz içinde yani farkında değiller vermek de istemiyorlar o konuda ama şu mesela anayasa mahkemesinin aldığı karar bu açmaza bir işaret olabilir evet yani hmm, hmm. Övülecek, övülecek bir yanı yok ama ya sistemde gedikler var böyle istediğinizi yapamazsınız şu anda. Almanya Başbakanı ciddi ciddi bir bir büyük davada bir büyük e, banka yolsuzluğu davasında ben hatırlamıyorum şeklinde alay konusu evet, hatırlamıyorum evet, atıyor evet, hükümetleri evet. diyor oradan birileri devreye girebilir şu anda anketlerde bu hükümetin e, çoktan düştüğü biliniyor ve açıkça bazı çevreler artık erken seçim zamanıdır demeye başladılar bu ne kadardır? Yani hükümet bu talebe ne kadar direnir onu bilemiyorum. Ama e, belki küçük bir umut yani Zara Wagenknecht ve arkadaşlarının yani sol partiden ayrılanların yok bizim bu ülkede bir başka türlü bir şey denememiz lazım. bu, bu bir, bir, bir, Kötü bir yola gidiyoruz. Mealindeki e, çıkışları e, yankılanabilir. Yani halk buna e, olumlu bir tepki gösterebilir. O zaman zaten e, aşırı sağ dediğimiz AfD'nin ee, geri adım atacağını söyleyebiliriz şunu ekleyerek söyleyeyim. Bu AfD dediğimiz yani Avrupa'daki aşırı sağ dediğimiz bu dediğin doğru. Yani bunların ya bak orada da işte Slovakya'da aşırı sağ geldi böyle yok öyle bir şey değil. Bakmamız lazım. Hepsi neler diyor? Ona bakmamız lazım. Ama bunların politikaları Erdoğan politikalarını andırıyor. Bunlar bir şeyler söylüyorlar ve hiç yapmayacakları şeyleri söylüyorlar ve hiç hmm, söylemedikleri hmm. şeyleri de yapabilirler. Hiç hı hı. Yapmayacakları şeyleri söylüyorlar ve hiç e, yapmayacakları şeyleri söylerken e, birçok şeyler yaparak bunların söylenmesini engelliyorlar. Bu Bunların fakat sızmaya da başladı. Yani mesela Gazze'deki felaket artık saklanabilir gibi değil. Yani bu, bu, bu olacak hı hı. şey değil. Yani bu insanlar bunu ya insan, biraz insanlığı kalmışsa. O çünkü sosyal medyadan yayılıyor bu, yani bu, bu, bu durum, evet. yani bu evet. müthiş evet. bir durum. Ukrayna'dan böyle fotoğrafları görmedik ama sosyal medyada.
1: He, çünkü yani, öyle bir şey yok çünkü, Ukrayna'da. Evet.
2: Çünkü yani orayı biliyoruz, oranın tarihi. Bu acımasızlığı biz Ukrayna'da en azından ben görmedim, bilmiyorum. Yani biz yok, biz ikna yok. edemiyorlar, ikna edemiyorlar. Burada...
1: Yok ama haber haber yapmıyorlar galiba şu çok tartışıldı yani e, 21 ayda BM verilerine göre Donbass'ta ölü sayısı sivil can kaybı Ukrayna'da evet. 9900 burada 2 ay bile sürmedi 17 bin dolayısıyla kimileri hatırlatıyor tabi ama medya çok önemli Osman abi medya gerçekleri söylemediği zaman olup bitenleri göstermemeye çalıştığı zaman tabi ne oluyor sonunda e, yine olacağına varıyor ama biraz geç oluyor tabi yani.
2: Fakat evet. bir şey söyleyeyim ee... mi? Bu haram kuyatın mesela şeyleri ana akım medyada göremezsiniz. Hı. Bir dönem ya yani bundan 8-9 yıl öncesine kadar Haral kuyat Aha. yani ana akım medyanın gülüyüydü. Hakikaten çok evet. değerli bir askeri evet. felsefeci yani evet. Ama şimdi evet. ana o geri planda bırakılan, ana akım medyaya çıkmayan yerlerde milyonlarca insan izliyor. Milyonlar yani. tabi tabii takipçileri korkunç yani. Dolayısıyla böyle bir bir bir yeni kaotik döneme doğru gidiliyor. Bunlar çok tehlikeli ifadeler. Yani Pistorius'un e, ahı gitmiş, vahı kalmış, hiçbir inandırıcılığı olmasa da bir e, çirkin bir şeyi temsil ettiği konusunda herkesin görüş ne vardı. Yoşka Fischer'lerin açıklamaları yine de e, ülkede bazı işlerin ve Avrupa'da bazı işlerin e, yolunda gidemeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla Yeni bir zamana giriyoruz. Yani bunu yeni zamana açıklayacak yeni kavramlara da ihtiyaç var. Ee, tuhaf bir yerdeyiz. Onu söyleyebiliriz. Evet.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ee, aktardıkların için. Almanya'da en azından nasıl bakıldığını anlamak bakımından. Yoksa biz haberleri vallahi Türkiye'de daha iyi takip ediyoruz galiba Almanya'dan. Doğru. Öyle bir sıkıntı var. Neyse ki sosyal medya var. Bazı şeyler artık gizlenemiyor, saklanamıyor. Çok teşekkürler. Çok
2: biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Evet efendim Almanya'ya bağlandık. Osman ile konuştuk. E, kendisinden e, bütün bunların hangi çerçevede nasıl tartışıldığını e, anlamaya çalıştık aktardı bize. Gerçekten e, bu krizden önce Almanya'nın kendi ekonomisini... Enerjisini mahvedecek şekilde böyle tavır alabileceğini kimse herhalde tahayyül bile demezdi Belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar uzun süre Amerikalılarla birlikte hareket etmenin sermaye, ilişkiler ağı bunun da sonucu olsa gerek diye bir kenara not almak lazım tabii. Evet bugünlük bu kadar. Yarın Eksenden tekrardan görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın.
3: CYMATIC P C'est un pour sombre les larmes sont un sous le que je j'ai mes yeux sa robe de guitar, à quoi me sert encore de prier notre et celui Oh, les hiver, oh, laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esméralda est-ce